0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Unser Thema heute Photovoltaikanlagen. Wie groß sollte eine Anlage werden? Welche Kapazität brauche ich? Das Ganze machen wir wieder am Beispiel eines ganz normalen Einfamilienhauses. Wobei, wir haben auch den ein oder anderen Hinweis für Reihenhausbesitzer. Oder wenn Sie kleinere Dachflächen haben, zum Beispiel auf einem Carport, dann könnte auch dort eine Solaranlage sinnvoll sein. Wir beschäftigen uns natürlich mit der Ausrichtung des Daches Ost, West, Nord, Süd und so weiter und beginnen dort, wo wir in Folge 7 aufgehört haben. Gemeinsam mit Sascha Riemer. Er installiert viele hundert Anlagen pro Jahr mit seinem Fachbetrieb aus Weimar, der mittlerweile zur Unternehmensgruppe 1,5 Grad gehört. Herr Riemer, wir sind in Folge 7 mit unserem Kabel von unten am Dach angekommen, sogar schon durch, durch die Dachhaut. Wie geht's dann weiter? Unter den Dachziegeln entlang oder darüber? Wo geht das Kabel lang?
0: Die Kabel sind ja an dem Photovoltaikmodul direkt befestigt, das heißt diese Kabel werden entlang der Befestigungsschiene, der Unterkonstruktion für die PV-Anlage mit verlegt und an der Schiene befestigt, damit diese Kabel nicht lose unterhalb der Module liegen, die sich dann zum Beispiel an den Dachziegeln aufscheuern könnten, aber die Modulverkabelung unterhalb der Module findet auf dem Dach statt, nicht innerhalb des Daches.
1: Und was für Strom fließt dann da oben? Sind das schon 220 Volt Wechselstrom oder ist das noch Gleichstrom? Im,
0: Im klassischen Fall der Photovoltaikanlage ja. Wir arbeiten unter anderem auch mit Modulwechselrichtern. Das heißt, dass wir in bestimmten Fällen, betrifft in etwa die Hälfte unserer Anlagen, auch die Wechselrichter mit auf das Dach nehmen, nämlich unterhalb des Moduls. Das hat den Vorteil, dass jedes Modul für sich selber optimiert wird und seine eigene beste Leistung ähm, entfalten kann und hingegen zu der klassischen Photovoltaikanlage mit ähm, Gleichstromkabel von den Solarmodulen, die dann eben mit ähm, in Reihe geschaltet sind, bis hin zum Wechselrichter fließt Gleichstrom. Da habe ich bei bestimmten Szenarien aber einen kleinen Verlust, weil die Module eben miteinander in Reihe geschaltet sind und Reinschaltung lässt sich am besten erklären äh, am äh, der Christbaumbeleuchtung drehe ich da nämlich eine raus äh, eine Birne fällt im Prinzip die gesamte Anlage oder die gesamte Verschaltung aus und äh, bei der Reinschaltung der Photovoltaikanlage ist es so ist ein Modul stark verschattet zieht es eben alle in der Reihe folgenden Photovoltaikmodule auch in der Leistung mit nach unten diesen Effekt habe ich nicht, wenn ich auf ähm, Einzelmodul Wechselrichter direkt unterhalb am Modul setze. Dann gehe ich auch nicht mit dem PV-Kabel oder den klassischen Solarkabel ähm, in den Keller, sondern mit einem ganz normalen Stromkabel, wenn man so möchte, was wir auch alle schon in den Wänden haben und äh, haben auch da dann schon Wechselstrom anliegen.
1: Das heißt, wir sind da sehr schnell beim Thema einer guten Planung und Beratung und bei eben solchen Fragen, ob ich ein Problem bekomme mit der Verschattung oder nicht, entsprechend muss ich dann den Anlagentyp wählen und äh, ein Aspekt bei dieser ganzen Frage, wo ja auch der Wechselrichter immer mit einspielt, möchte ich mit meiner Anlage autark sein können, das heißt, will ich auch Strom haben, wenn vom Netz nichts kommt, denn das muss man sich
0: bei der Planung sehr zeitig überlegen, oder? Definitiv. Also das ist bei uns eine der ersten Fragen in einem Gespräch, weil das elementar wichtig ist, in welche Richtung Produkte man, man berät, ähm, welche Gegebenheiten vor Ort eventuell noch geschaffen werden müssen. Und ja, es ist einfach sehr wichtig, im Falle eines Netzausfalls muss ich eine allpolische Trennung zum Stromnetz sicherstellen können. Da legen die Versorger großen Wert drauf. Warum eigentlich? Ähm, wenn meine Solaranlage Strom produziert, und mein Stromnetz vor der Tür ist abgeschaltet und ich würde Überschüsse produzieren, die dann ja nach wie vor ins Netz geleitet werden würden, ist es ja so, dass in dem zu 90 Prozent im Fall des Stromausfalls irgendjemand draußen das Kabel in der Hand hat, weil Arbeiten stattfinden, weil etwas repariert wird, umgeklemmt wird, wie auch immer und die Netzbetreiber müssen ja hundertprozentig, wenn nicht sogar tausendprozentig sicher sein, dass keine Spannung auf dieses Kabel durch eine Photovoltaikanlage initiiert werden kann, um einfach die Arbeitssicherheit da sicherzustellen. Das ist eben wichtig, von vornherein dann auch mit entsprechenden Produkten das so zu, zu planen. Ja, aber was muss ich da groß planen? Also ich will autark werden oder nicht? Oder gibt es dann noch Zwischenstufen? Ähm, da gibt es verschiedene Ausbaustufen einer Notstromfähigkeit einer Photovoltaikanlage, die dahin reichen von der klassischen Steckdose. Das heißt, ich habe eine Steckdose, die ich weiter betreiben kann. Da brauche ich dann eine Kabeltrommel. Das reicht dann für ein Licht oder um mal das Handy zu laden, bis hin zur allphasigen Versorgung des gesamten Haushalts mit ordentlich Leistung auch. Das heißt, ich kann im Prinzip fast ganz normal weiterleben, auch bei Stromausfall. Wobei ich jetzt der Meinung bin, niemand wird sich einen Braten in den Ofen schieben, wenn er weiß, dass draußen Stromausfall ist und dafür seine Energie nutzen. Aber grundsätzlich gibt es da einfach verschiedene Ausbaustufen und da ist einfach für uns als Fachbetrieb wichtig, die, die Bedürfnisse des Kunden äh, von vornherein zu erfragen, inwieweit das für jemanden existenziell wichtig ist äh, für eine Investition in eine PV-Anlage.
1: Freiberufler, kleine Firma, dass man weiterarbeiten kann, dass die, die Technik weiterläuft, die Computer, die
0: Server. Zum Beispiel, also das ist ein ein Thema. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch ähm, tatsächlich Situationen, wo ich sage, da verstehe ich es komplett, dass man sowas haben möchte, wenn zum Beispiel an dem Haus eine Entwässerung weiterhin stattfinden muss, in, bei Regen zum Beispiel oder ähm, weil, weil das Wasser weggepumpt werden muss. Auch diese Fälle hatten wir schon. Ähm, natürlich bietet es sich dann an, ähm, dann in eine PV-Anlage mit Speicher- und Notstromfunktionen zu haben. Ähm, wobei man da auch die Erwartung in ein solches System nicht zu groß halten sollte, weil irgendwann, wenn das in den Wintermonaten passiert und die Solaranlage eben keinen Strom mehr produzieren kann, weil die Module nicht mit Sonne beschienen werden, irgendwann ist auch diese Energiequelle erschöpft und auch dann äh, wird es dunkel. Da sind wir fast schon beim Thema Speicher, kommen wir
1: gleich dazu. Aber nochmal ein Satz zu den Modulen. Also ich kann mich entsinnen, mein erster Solarrechner Ende der 80er Jahre, der kam ganz gut klar, wenn nur wenig Licht da war. Also ich musste die nicht direkt in die Sonne halten. Also mit trüben Tagen kommen doch die Solarmodule heutzutage auch ganz gut klar, oder?
0: Ganz genau. Also auch da, die werden immer effizienter, weil das Schwachlichtverhalten der Solarmodule besser wird an einen voll betrübten oder trüben Tag, ähm, wenn die Solaranlage 20 Prozent ihrer Maximalleistung bringt, sind das ja bei, äh, wenn ich eine 10 kW peak auf dem Dach habe, sind das immer noch 500 Watt die da produziert werden, was in der Regel die Grundlast eines Hauses ist. Das heißt, wenn ich keine Geräte anhabe, sondern nur Stand-by-Geräte und ein bisschen Heizung, dann ist das der Bedarf, den ich habe, den ich auch in dieser Zeit decke. Somit komme ich auch in der dunkleren Jahreszeit auf annehmbare Autarkiegrade. Auch da ist es wichtig, einen leistungsfähigen Speicher zu haben, der eben in kurzer Zeit schnell viel Energie aufnehmen kann. Heißt, die Wolken brechen auf, die Sonne scheint mal am Tag für vielleicht nur eins, zwei, drei Stunden, dass ich in dieser Zeit die Energie so gut es geht in den Speicher bekomme, um mich dann eben aus dem Speicher auch wieder in der Nacht äh, zu versorgen. Deswegen schaffen wir eben mit so einer Photovoltaikanlage im besten Fall 70 bis 80 Prozent Autargie. Die restlichen 20 Prozent sind die Wintertage, sind die Schneetage, ähm, wo ich einfach noch Strom aus dem Netz weiterhin benötigen werde, das wird nie anders äh, möglich sein. Nun
1: bekommt man bei der Berechnung, ich will so autark wie möglich sein, ganz schnell an den Punkt, wo das Ganze sehr viel Geld kostet. Das ist für Menschen, die sagen, ich leiste mir das einfach, kein Problem. Aber kann man auch erstmal klein anfangen? Kann man erstmal eine kleine Anlage bauen? Ähm, nur wenige Module, vielleicht auf einem Carport, dass ich gar nicht bis hoch zum Dach muss und das
0: erstmal ausprobieren, auch mit einem kleinen Speicher. Ist sowas sinnvoll? Ja, natürlich. Also ich kann nur jeden dazu ermutigen ähm, und jeder, der Ausbaupotenzial in Zukunft haben wird, wird dieses nutzen wollen, weil... Wenn man einmal infiziert ist mit dem Virus, Solarstromproduzent zu sein, will man dann auch das Maximum da erreichen. Grundsätzlich, wenn man über Preise da redet, macht es Sinn, eine Photovoltaikanlage ab 4 kW ne, mit einem zum Beispiel 3 Kilowattstunden Speicher. Da habe ich so, das ist so unser Einstiegsmodell, sage ich mal. Und da liegt man kostenmäßig dann irgendwo zwischen 12.000 und 14.000 Euro in Summe. Und hat auch da entsprechende Amortisationszeiten zwischen acht äh, bis zehn Jahre. Je nachdem, wie viel Energiebedarf habe ich denn im Haus. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass die Jahresproduktion der Photovoltaikanlage mindestens ähm, den Verbrauch im Haus äh, widerspiegelt. Das heißt, habe ich einen Verbrauch von 4000 ähm, Kilowattstunden im Haus sollte ich mindestens 4000 Kilowattstunden übers Jahr auf meinem Dach produzieren. Viel besser, um eine höhere Unabhängigkeit, also Autogie zu erreichen, ist das Ganze damit mit einem Faktor 2 zu versehen. Das heißt, habe ich 4000 Kilowattstunden Verbrauch, sollte ich mindestens 8000 Kilowattstunden produzieren, um da das bestmögliche Preis-Leistungs- zu erreichen. Aber ähm, wir haben auch hin und wieder viel kleinere Häuser, ne? also die gar nicht die Dachfläche mehr zur Verfügung haben als vielleicht zehn Module. Reden wir über ähm, das, das klassische Rhein-Mittelhaus, dann kriegen wir nicht mehr aufs Dach. Aber auch da schaffen wir wirtschaftliche Alternativen ähm, zur konventionellen Energieversorgung, die einen Mehrwert für den Kunden liefern. Ja, natürlich dann nicht in demselben Ausmaß, wie als wenn ich ähm, 30.000 oder 40.000 Euro investiere.
1: Wie groß sind denn die Anlagen im Durchschnitt, die Sie installieren? Die sind immer noch bei Einfamilienhäusern ein kleines Reinmittelhaus oder auch ein etwas größeres
0: freistehendes Einfamilienhaus. Mhm. Ähm, wir haben mal eine Übersicht gemacht. Unsere Anlagen sind in der Regel ähm, zwischen 8 und 14 KW Peak groß. Das ist im Prinzip das, was die Dachflächen hergeben. Ähm, auch da kann man sehen, das reine Süddach ähm, sollte immer voll belegt werden in den entsprechenden Auslegungsvarianten oder in den Auslegungsbereich. Dann haben wir ja auch viele Häuser, die Ost-West stehen mit ihren Dachflächen. Da steht unterm Strich die doppelte Dachfläche fast schon zur Verfügung, weil einfach auch da beide Dachseiten genutzt werden sollten, da ich länger über den Tag eigene Energie vom Dach produziere. Das heißt, früher war es ja so, dass wenn ich eine Volleinspeisung haben wollte, habe ich mich auf die maximale Ertragsausbeute beschränkt bei Photovoltaikanlagen. Heute reden wir ja ausschließlich über den Eigenverbrauch und Strom selber zu nutzen, selber zu produzieren, dann, wenn wir ihn eben brauchen oder zwischenzuspeichern. Und da ist eine Aufteilung auf ein Ost- und ein Westdach absolut von Vorteil, weil ich morgens früher anfange, Strom zu produzieren. Auf dem Ostdach scheint die Sonne viel früher als auf dem Süddach. Das heißt, auch da ist dann das Frühstücksei am bestenfalls schon aus der PV-Anlage ähm, erwärmt Und äh, in den Abendstunden habe ich auf der Westseite länger Strom vom Dach selber zur Verfügung, um mich auch da direkt vom Dach äh, versorgen lassen zu können.
1: Das heißt, es muss niemand schon die Hände heben und sagen, das wird nichts bei mir, nur weil er kein
0: Süddach hat. Genau, also da gibt es fast keine Unterschiede in der Effektivität des Ganzen. Natürlich ist die reine Süddachfläche mit einem optimalen Neigungswinkel um 35 Grad der absolute Champion in der Jahresbetrachtung, ähm, was die erzeugte Leistung angeht. Aber ein Ost-West ausgerichtetes Dach erzielt auch 85 bis 90 Prozent der Leistung des Süddaches, stellt die Energie für den Haushalt aber zu, Besseren Zeiten zur Verfügung, nämlich früher und in den Abendstunden länger. Und zur Mittagszeit habe ich einfach beide Dachflächen, bestenfalls äh, mit Sonne beschienen, nicht im optimalen Winkel. Aber auch da äh, ist gerade in der Solarmodultechnik sehr, sehr viel passiert. Das heißt, das sogenannte Schwachlichtverhalten wird immer, immer besser. Ähm, die Module haben immer mehr Leistung pro Modul, ähm, so dass wir da eben gar nicht mehr die immer optimalen Südbedingungen für eine ansprechende Photovoltaikanlage benötigen. Das heißt, es lohnt sich durchaus, auch die anderen Dachflächen mal nachzumessen, wie groß die sind.
1: In welcher Größenordnung liege ich denn mit einem Modul? Also wie viel Fläche brauche ich für ein Modul etwa?
0: Einfach über den Daumen gebrochen ist es so, das Solarmodul selber hat eine Fläche von ca. 1,8 Quadratmetern. Wenn ich ein paar Randbereiche abziehe, wenn ich abziehe, dass ich natürlich auch Dritte auf dem Dach habe, dass ich auf dem Dach auch eventuell eine Satzschüssel noch verbaut habe, kann ich so mit zwei bis zwei, 2,5 Quadratmeter pro Modul rechnen und kommen dann relativ schnell äh, dahin, was auf ein Dach möglich ist.
1: Nun ist es aber so, wenn ich ein Süd-Nord-Dach habe, dann muss ich ja nur eine Hälfte belegen, theoretisch. Ne? Also das Süddach. Wenn ich aber eine Ost-West-Ausrichtung habe, dann muss ich ja zwei Dachflächen belegen. Wie viel teurer wird das denn? Also was kostet über Daumen gepeilt ein Modul,
0: bis es da oben ist auf dem Dach? Für den, für, für den Endkunden so um die 200 Euro aktuell. Für die reinen Module, dann muss das Ganze noch verlegt werden und ich brauche noch ein bisschen Unterkonstruktion dazu, um das auch zu befestigen. Wenn man die Komplettmontage nimmt, irgendwo pro Modul mit allen Leistungen dazu, liegt man um die 400 Euro. Jetzt haben wir das Norddach völlig außen
1: vor gelassen. Was ist mit dieser Dachhälfte? Lohnt sich das?
0: Auch Norddächer sind durchaus für eine Photovoltaikanlage geeignet. Da sollte man dann aber genauer hinsehen, was den Neigungswinkel, zum Beispiel das, was das, der Neigungswinkel äh, betrifft. Das kann man auch simulieren. Es gibt ja verschiedene Simulationsprogramme für Photovoltaikanlagen. Ähm, das Norddach bringt einen äh, Ertragsmehrwert in den Monaten April bis September in der Regel, weil einfach der Sonnenstand höher ist und dann auch äh, das Norddach Sonne abbekommt. Das kann sich jeder bei sich zu Hause im Garten ansehen. In der Sommerzeit ist auch das Norddach nicht dunkel, sondern äh, hell beleuchtet. Und überall, wo beleuchtet ist, kann auch eine Photovoltaikanlage Strom produzieren. In den Wintermonaten allerdings habe ich ganz einfach dann, ähm, wenn ich einen Neigungswinkel des Daches, 30 Grad und mehr habe, keine direkte Sonneneinstrahlung mehr auf dem Norddach. Ähm, somit kann man sagen, dass ein Norddach mit äh, 10 bis 30 Grad Neigungswinkel in etwa 65 bis 70 Prozent der Jahreseffektivität eines Süddachs nach wie vor trotzdem hat. Ähm, bei steileren Norddächern nimmt das dann natürlich schnell schnell ab, die Effizienz.
1: Dann wird es aber auch ein bisschen
0: eng dann mit der Wirtschaftlichkeit. Ne? Also ist das geeignet oder nicht? Für einen Solarstromenthusiasten ähm, durchaus geeignet. Ähm, das heißt, es kommt immer darauf an, was möchte ich. Möchte ich die maximale Kosteneffizienz haben, dann nutze ich das Süddach. Ähm, möchte ich so viel Strom wie möglich auf meinem Hausdach produzieren, ähm, dann kann ich das Norddach immer mit einbeziehen in die Planung. Ähm, natürlich ist das Süddach die effizientere Dachseite.
1: Aber können Sie das im Vorfeld auch simulieren, also dass man in der Planungsphase schon weiß, also wenn ich da vielleicht noch das auch belege, dann habe ich so und so viele Kosten zusätzlich und
0: den Ertrag, der da dagegen steht, geht das? Ja, also sehr viele unserer Kunden möchten auch genau diesen Vergleich haben, dass man ähm, die ein oder andere Anlagenoption ganz einfach aufzeigt, was passiert mit Kosten, mit Nutzen, ähm, wenn ich eben weitere Dachflächen dazu nehme. Das muss nicht unbedingt das Norddach sein, das kann dann auch das Carportdach sein, äh, was zur Verfügung steht in der Nähe des Hauses oder, oder andere Dachflächen, so dass es kein Problem ist, jegliche Art von, von Dächern, Ausrichtungen und Neigungswinkeln zu berechnen dahingehend, wie viel Stromertrag aufs Jahr gesehen ähm, dann zu erwarten ist von einer bestimmten Dachfläche.
1: Ja, und dann ist immer die Frage, wohin mit dem Strom? Verbrauchen, klar, ist die günstigste Lösung. Aber wenn es dunkel wird, möchte man ja auch günstig produzierten Strom haben. Und da sind wir bei Speichern, unserem Thema für Folge Nummer 9. Und dafür gibt es eine kleine Hausaufgabe. Messen Sie einfach mal Ihren Stromverbrauch in der Nacht. Das können Sie machen, indem Sie abends kurz vor dem Zu-Bett-Gehen einmal den Zähler ablesen und das Ganze dann am Morgen nach dem Aufstehen erneut. Das machen Sie eine Woche bis 14 Tage und dann wissen Sie ungefähr, wie viel Strom Sie in der Nacht brauchen. Und diese Größenordnung, die ist sehr wichtig für die Berechnung der Speicherkapazität. Und auf diese Folge können Sie sich jetzt schon freuen. Das ist dann Folge Nummer 9.
0: Saniere mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.